0: Lo peligroso no es en realidad equivocarse. Un proverbio antiguo decía, tu error de hoy será tu maestro de mañana. El peligro está en la terquedad con la que defendemos nuestras equivocaciones. Después de una gran metedura de pata, hay un momento terrible, el de darles la razón, aunque solo sea con la humildad de una mirada, a las personas que nos avisaron cuando todavía estábamos a tiempo. A veces da la sensación de que escuece más la vergüenza que las pérdidas y por eso preferimos seguir desbarrando antes que reconocer los daños y así ponerles fin. Esto lo escribe Irene Vallejo en su columna llamada Orgullo y Prejuicios, en la que, por supuesto, alude a la famosa novela de la escritora inglesa de principios del siglo XIX, Jane Austen, columna recogida en su libro Alguien habló de nosotros. Cada vez estoy más convencido de que es en el debate, en la discusión seria, lúcida y no solo apasionada, en donde se puede distinguir a una persona de convicciones de una persona necia. Una persona de convicciones recurre a argumentos. Una persona necia, por el contrario, esconde dentro de sí muchas cosas, miedos, afanes de poder, angustia, fragilidad, y por eso rehúye a los argumentos o los manipula. Leyendo el Evangelio queda claro que el problema con los escribas y los fariseos es su error en la interpretación de la ley, en su manera de entender la palabra de Dios y de comprender su voluntad. Los fariseos parecen personas de fuertes convicciones. Quizá históricamente lo hayan sido. Los evangelios los presentan como adversarios de Jesús y como tales, en cuanto adversarios, son villanos en el relato. Y es que cuando los evangelios se escribieron, con posterioridad al año 70, en que fue destruido el templo de Jerusalén, el judaísmo, que como religión giraba entonces alrededor del templo, se enfrentó a una dura crisis. Necesitaba reinterpretarse a sí mismo, incluso reconstruirse para poder sobrevivir y tener futuro en un mundo sin templo. El templo fue destruido por los romanos, que dominaban entonces buena parte del mundo conocido, y fue destruido como respuesta del imperio ante los diferentes intentos de Israel por librarse de los romanos y expulsarlos de su tierra. Con la respuesta de Roma quedó destruido no solo el templo, también la ciudad de Jerusalén. Y con ellos fueron también aniquilados, o desaparecieron, los principales grupos judíos. Solo sobrevivieron dos los fariseos que buscaron canalizar la vida judía a través de la observancia escrupulosa de la ley en clave de pureza, es decir, de separación, de demarcación frente a todo lo no judío o todo lo profano según su mirada, es decir, frente a todo lo impuro, y los cristianos que asumieron y presentaban como única interpretación válida de la ley la interpretación de Jesús. Dentro de la narración de los evangelios, los escribas suelen aparecer como un grupo más del judaísmo. Pero en realidad, todos los grupos judíos tenían a sus escribas, es decir, a sus maestros. Había escribas de los fariseos. También había escribas de los cristianos. Mateo, el mismo autor del evangelio, era sin duda un escriba cristiano, un rabino cristiano, para quien el único intérprete de la ley es Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, que era más que un maestro era hijo de Dios y Señor. Tras su entrada en Jerusalén, parodiando los desfiles triunfales del Imperio Romano y subvirtiendo el sistema religioso del templo basado en la lógica de la pureza y del sacrificio, Jesús entró en conflicto con los principales grupos de judíos, sacerdotes, saduceos, ancianos del Sanedrín, merodianos y, por supuesto, fariseos. Hablar aquí de los herodianos pone de relieve una cosa, que el poder religioso de Jerusalén estaba aliado con el poder político de Roma. El Evangelio presenta estos conflictos y debates finales de Jesús con ellos, teniendo sobre todo como escenario el templo mismo de Jerusalén. Al término de estos debates, Jesús se dirige a la gente en general y a sus discípulos. Les asegura que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos y les pide Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Uno está tentado a creer que, en principio, el texto es denuncia contra la hipocresía y que todo se trataría de una cuestión personal o de rivalidad entre Jesús y los fariseos. En este caso, Jesús estaría diciendo que la enseñanza de estos es buena y como tal hay que seguirla. Pero los fariseos entonces serían unos hipócritas, incongruentes, que dicen una cosa y hacen otra. Solo que hay un pequeño inconveniente. A lo largo del Evangelio, Jesús ha rechazado la enseñanza de los fariseos y sus escribas. Es inconcebible entonces que al final Jesús venga a validar la enseñanza de los fariseos. Por eso hay que leer el Evangelio en su conjunto y no a pedacitos. Sin embargo, la frase está escrita. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. En este evangelio de Mateo, Jesús se ha preocupado por dejar claro que no ha venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a darles plenitud, en otras palabras, su verdadero sentido. Lo que Jesús propone es el rescate o la primacía de una manera de interpretar la ley desde la línea profética, interpretación según la cual Dios formó un pueblo de hombres y mujeres libres, al cual encomendó de manera especial, el establecimiento de un nuevo orden social con base en la justicia, en la compasión, en la inclusión, en la misericordia y en la fraternidad, en todo lo que encierra, pues, el amor, como señaló en su último y previo debate con los fariseos. Parece más bien, en una segunda instancia, en una lectura más atenta y reposada del texto, que Jesús pide escuchar la verdad de donde venga. Algunos estudiosos del Evangelio han observado que en la época de Jesús eran pocas las sinagogas, ni siquiera personas que tenían una copia de las escrituras, de la Torá, es decir, de la ley, y también de los profetas y de los salmos. Es más, en poquísimas sinagogas habría copias de todos los libros sagrados. En general, solo se tenían algunos. De modo que el judío promedio, que no sabía leer ni escribir en aquella época, Sólo podía conocer los textos sagrados cuando los escuchaba por los rabinos en las sinagogas, ya fuera leídos directamente o, con mucha frecuencia, solo recitados de memoria. De ahí que en el Evangelio Jesús señale que los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Viéndolo bien, los fariseos no eran por eso mismo hipócritas o incongruentes, quizá eran perfectamente coherentes, tan coherentes que por eso era fácilmente distinguible su error en la interpretación de las escrituras. Es decir, los escribas y los fariseos leen los textos sagrados y los leen en voz alta. De hecho, Pedro Pablo Martínez, en una charla con alumnos del IFTIM, nos decía apenas el viernes pasado que en la antigüedad toda lectura era en voz alta, que es apenas con San Agustín, al menos hasta donde está documentado, es decir, en el siglo IV, que comienza la lectura en silencio con la voz interior. Mientras los fariseos lean o repitan las escrituras, hay que escucharlos. De ahí que Jesús pida a sus discípulos y a la multitud escucharlos, hacer lo que dicen, pero inmediatamente los descalifica como intérpretes de las escrituras. De esas escrituras que leen, no imiten su conducta, no imiten sus obras. Los fariseos han hecho una Error en interpretación de la voluntad de Dios con base en la pureza y la ritualidad, y su comportamiento desacredita su interpretación. Con ello no estoy justificando la incongruencia. Si el error en interpretación es censurable, la hipocresía lo es en mayor grado, pero el error puede ser más peligroso que la hipocresía, porque al menos el hipócrita sabe que miente. Desde este punto de vista, tendríamos que volver la vista una y otra vez hacia la Escritura, hacia Jesús y el Evangelio. Esa tendría que ser la primera voz que escuchemos y con la cual confrontar nuestras decisiones. Con argumentos, una persona de fuertes convicciones puede crecer. Frente a los argumentos, un necio da el paso al fundamentalismo. Y lejos de ceder y crecer, se vuelve un terrorista que ataca a su oponente con lo que tiene a la mano. Un golpe, una bomba, una burla, un insulto. Hasta una mirada de desprecio. A partir de esta lectura, lo que sigue en el discurso de Jesús es perfectamente lógico y congruente. Si el problema fariseo no es la hipocresía, sino la interpretación, lo que sigue entonces es el desenmascaramiento del error en la interpretación. La búsqueda de la propia perfección El lucimiento del ego engrandecido Hasta el punto de la soberbia Es lo que sucede con quienes viven Según la lógica de la pureza Que se presume porque es vanidosa y ególatra El amor en cambio Siempre deja raspado el corazón Y por eso Por amor al amado no se presume Se esconde, se disimula Se le quita importancia Porque no se puede hacer sentir mal Ni mucho menos hacer chantaje al amado hasta pienso que Jesús le quitaría importancia a la cruz si el dolor nos hiciera sentir culpa o vergüenza o compromiso con Él. Nos pediría centrarnos en el amor, pero también estoy seguro de que nos diría como Amir, el protagonista de Cometas en el Cielo, a Zohrav cuando fue por su cometa. Lo mismo que le dijo a el Hassan, el padre de Zohraf, Amir, cuando eran niños y eran amigos. Por ti lo haría mil veces. Es lo malo del amor, que cuando es verdadero, todo lo comprende y todo lo resiste, y eso duele. Pero el amor es humilde, y es la humildad, y no la soberbia, lo que Dios salva. El proyecto de Dios no va en la línea del egoísmo ni de la egolatría, sino de la fratersoridad. Por eso a nadie hay que llamar padre, porque en el pueblo de Dios solo hay un padre que está en los cielos, los demás somos hermanos. Por eso no se pueden echar las cargas encima de los demás Ninguna En la lógica de la fraternidad En la lógica del reino de Dios Las cargas se comparten solidariamente Al menos esa fue la propuesta de Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Carguen con mi yugo y aprendan de mí Que soy sencillo y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus vidas Porque mi yugo es suave y mi carga ligera por eso Jesús pide no tener más maestro que él mismo, porque no hay otra enseñanza más que la suya, que se integre en la tradición de los profetas, para interpretar correctamente la voluntad de Dios, y que está avalada en el hecho de que es hijo de Dios, y entendiendo que es hijo no como categoría de jerarquía, de superioridad social, sino como experiencia de ternura filial que lo impulsa a la hermanación con los demás. No hay necesidad de buscar la palabra en el diccionario, me la acabo de inventar. Hermanación, que solo es posible en la medida en que cada una y cada uno se experimenta hijo de Dios igual que Jesús, con el mismo amor, con la misma ternura y con la misma intensidad que Jesús. Yo mismo me considero una persona de convicciones. Y eso significa que también he caminado en la raya, en la frontera que separa la convicción de la necedad pisar el terreno de la necedad es como pisar un terreno minado en cualquier momento explota la bomba y el primero que mata es al necio que además vive su muerte como si fuera mártir de la verdad en cambio pisar el terreno de la convicción es pisar tierra de cultivo te obliga a trabajar interiormente abrir surcos cuidar la tierra echar granos y esperar con paciencia los frutos en la necedad el motor es la imposición. En la convicción, el motor es la conversión. La imposición es violenta. La conversión es hermanadora y parte del alegre sentimiento de gratitud de haber sido alcanzado no solo por la verdad, sino en primer lugar por la gracia del amor y de la libertad, de ser amado y de ser liberado de miedos y de culpas. Y por eso mismo en que entra en el corazón la esperanza de que otros la acojan, sí, la acojan, porque no se puede imponer, ni siquiera enseñar. La conversión ocurre en un instante en el que el gozo es mayor que la vergüenza de descubrir lo profundamente equivocado que se estaba. Algo así como la tibieza que se siente cuando, por fin, el sol calienta después de una larga y oscura noche de mucho frío.